0: Mentalmente fuerte Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Mi nombre es José de Jesús Yo soy psicólogo clínico y educativo Y pues como vieron en, en el episodio anterior Como escucharon en el episodio anterior Esta temporada estoy hablando de psicología del criminal Y me quedé en parte de la historia de la psicología del criminal, ¿Cierto? en parte de cómo eh, pues es una, una área de creación reciente en la ciencia de la, de la conducta humana. Y se encontró con, con algunos este, topes en el camino, que suele ser muy normal. La resistencia en Estados Unidos empezó esto sobre todo. La resistencia en los 60, 70, de los grupos de policías que, pues que simplemente consideraban que un, un delincuente, un criminal, no se diga era alguien que tenía mala entraña era alguien que, que era malo per se que había maldad en él y que eso lo hacía cometer pues los, los horrores que, que cometía conforme la investigación científica avanza nos empezamos a dar cuenta que hay rasgos de personalidad, que hay patrones de conducta, que sí modelan nuestras decisiones. También, por supuesto, esta parte de, del estudio del inconsciente de Freud, que fue décadas antes, le permitió a la psicología del criminal plantearse que en el inconsciente de estas personas había características específicas que emergían al subconsciente y que muchas veces llegaban a la conciencia traducidas en actos violentos una falla en los límites, una falla en las normas, no estaban introyectados, o sea, no los habían hecho propios en su desarrollo infantil, esa deficiencia pues obviamente estuvo a cargo de los padres, de los cuidadores primarios y conforme el estudio avanza, recordemos que fue en Estados Unidos que Estados Unidos tiene una característica muy específica que no hay que obviar es el racismo pues lo que los investigadores planteaban, la mayoría de ellos obviamente hombres blancos y heterosexuales lo que planteaban es que las minorías eran las más violentas las minorías eran las más peligrosas, obviamente los negros los latinos, los asiáticos en ese orden y lo planteaban sí con cierta verdad pero sin entender el trasfondo de lo planteaban justificando que entonces estas minorías pensemos en los negros al tener poco acceso a la educación a la cultura a una vida digna buscaban sustituir esto con lo que la violencia con lo que la delincuencia o la criminalidad les permite encontrar que por eso robaban, que por eso violentaban Que había mucho resentimiento ahí Y en efecto, hay algo de verdad en esto Pero no hay que olvidar que también es un estudio hecho desde el privilegio Cuando yo doy esta clase Suelo eh, ver las reacciones de las personas que están presentes La mayoría de ellos son abogados o psicólogos o médicos y, y su reacción suele ser sí de entendimiento pero también de cierto rechazo porque en este estudio hecho por, por, por el FBI en estas décadas pues obviamente los, los mexicanos también entrábamos como parte de las minorías y sigue siendo así ¿eh? para los estadounidenses Blancos. cada vez que ven a un mexicano entre más rasgos latinos o mexicanos tenemos mayor grado de peligrosidad nos etiquetan esto se sigue arrastrando entonces si sí hay algo de real pero esta, esta parte que sí cumple ciertas características de real tiene que ver con, la poca, eh, con, el, con las pocas oportunidades de vida, con la pobreza originada por este racismo, con la marginalidad originada por este racismo. Y bueno, acá en nuestro país no cantamos nada mal las rancheras. Es algo muy similar. Si viendo no por raza, y por clase social ¿cierto? entonces eh, todavía se sigue construyendo esto y su origen es, es de siglos atrás ¿eh? cuando cuando se descubrió un delincuente o un criminal pues lo primero que se veía eran sus rasgos físicos y a partir de ahí se trataba de entender por qué se hacía. Y entonces cuando el delincuente o el criminal tenía rasgos físicos poco agraciados que generaban desde el instinto ciertas dudas o cierto rechazo, a partir de ahí ya se hacía una condena. O sea, venimos arrastrando cosas bien desde la Edad Media. Todavía no hemos podido... Avanzar mucho desde ahí. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hoy lo que toca este, platicar acá son los delincuentes de, de cuello blanco. ¿no? Que la mayoría de ellos, pues, no, no vienen de estas historias de discriminación, de poco, po, pocas oportunidades de, de vida, de bajo nivel cultural, no. La mayoría de ellos es gente con universidad, con maestría, doctorado Es gente que tiene un sistema socioeconómico sólido Una estructura familiar sólida Y ahí es donde de repente no entendemos pues, por qué hace lo que hace ¿no? Si estos estudios del FBI de los 70 nos dicen Que mucho tiene que ver con la marginalidad pues estos otros cuates de marginalidad no hay nada ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué un hombre, una mujer que tiene la vida resuelta Que tiene un trabajo digno, que le permite tener un hogar digno Que en general su vida es resuelta ¿Por qué y para qué roba? Y además roba en cantidades desproporcionadas Roba en cantidades que jamás gastaría ya ¿Para qué lo hace? ¿Qué está buscando con eso? Entonces eh, Cuando empezamos a ver estos casos Ahora se les llama delincuentes de cuello blanco Pero siempre ha habido gente así Siempre ha habido gente que ha tenido la vida resuelta Y que ha cometido delitos Recordemos que en la historia de la humanidad Si realmente la revisamos Y si realmente estudiamos De dónde venimos y lo que hemos andado Pues nos da mucha información de dónde estamos hoy parados Entonces Aquí hay como un pequeño triángulo Que les invito a que traten como de imaginarlo Donde en este caso específico están muy presentes Tres trastornos de personalidad La primera o el primero Es el trastorno narcisista de personalidad Este colóquenlo arriba Es el trastorno que en los delincuentes de cuello blanco más presente está Son narcisistas Abajo a la derecha, vamos a colocar el trastorno antisocial de la personalidad. Estas personas, en su desarrollo infantil, algo sucedió que no lograron asumir, integrar, a ser propias las leyes, las normas, todo aquello que nos permite funcionar en sociedad. Y entonces. Desde, desde un lugar muy violento lo rechazan, lo confrontan, lo rechazan, hay repudio, aunque sean conductas muy sutiles o muy maquilladas. Y del otro lado se presenta el trastorno o estos rasgos de un psicópata Ahí entra la parte de psicópata y sociópata, que no es lo mismo. Entonces, estos tres rasgos se conjugan y, y digámoslo así, lo que se crea es una tendencia muy alta a, a delinquir, a cometer delitos, a cometer crímenes, inclusive. Para evaluar esto, por supuesto que, que no solo es necesaria una información de archivo, pensemos ya en un tema de juicio, sino que se hacen pruebas, se hacen entrevistas muy, muy largas, pruebas muy esquematizadas, con una metodología muy precisa, porque se necesita tener evidencia. hoy en día si no hay evidencia no hay ciencia entonces la evidencia se complementa junto con las entrevistas la gente que tiene este trastorno narcisista ya un trastorno como tal porque como si han escuchado este podcast antes hay gente que tiene el trastorno y hay gente que tiene solo características o sea que no cumple con suficientes características como para decir tiene el trastorno. Entonces todos podemos tener una o dos características de X, Y o Z. Pero ya tener el trastorno implica que tenemos las características necesarias para hacer ese diagnóstico. Cada diagnóstico cambia, si lo quieren ver así, como la cantidad de características necesarias. La gente que tiene el trastorno narcisista es gente que es incapaz, así literal, incapaz de sentir empatía. Podrá identificar cómo se siente el otro, porque lo ve, porque puede ser muy astuto y aprende a identificar esas señales, pero no se conecta. Es como si fuera una pared. No hay conexión, no puede conectarse. Y hay gente que es muy, muy astuta que, que es muy buen actor o actriz Y pareciera que sí Y entonces engaña a las víctimas Y entre la víctima más ingenua es Pues más fácil la engaña Pero si nos ponemos Perceptivos Si escuchamos la intuición Podemos identificar Cuando alguien se conecta Y cuando alguien no Entonces no es capaz de conectarse, de sentir empatía solamente usa a las personas las ve como un objeto, como una silla como una mesa, como sus zapatos las usa y cuando ya no le sirven, las desecha solo piensa en sí mismo todo el mundo es a partir de sí mismo todo lo que sucede tiene que ver con él o con ella su mente así funciona para bien o para mal o sea lo que pasa afuera si le beneficia tiene que ver con sí mismo lo que pasa afuera si le perjudica lo toma personal siempre lo toma personal y obviamente el mundo el mundo es mucho más allá de nosotros ¿eh? Los rasgos del trastorno antisocial de la personalidad, que es el otro trastorno, pues es un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás. Es una persona incapaz de aceptar que el otro tiene derechos. También solo piensa en sí mismo. Este trastorno suele comenzar en la adolescencia y si no hay un proceso de psicoterapia que acompañe o un coacheo humano de algún profesor, por ejemplo, pues va a continuar en la edad adulta. Este sujeto nunca logra adaptarse a las normas. Siempre las desprecia, siempre las reta. Los deseos, los sentimientos, las necesidades de los demás las hace a un lado Frecuentemente engañan Manipulan Para conseguir lo que quieren En psicoterapia Cuando algún paciente Tiene una, algún vínculo Sobre todo familiar ¿no? O afectivo con, con alguien así Es bien complicado Porque cuando nos damos cuenta que alguien nos manipuló, o que nos manipula, que nos engañó, que nos mintió, o que nos quiere seguir mintiendo, ¿cómo nos sentimos? Tristes, enojados, decepcionados, con rabia, una mezcla ahí de todo, ¿no? Y entonces, aprender a poner límites frente a alguien que engañe y que manipula, no es sencillo pero es la única manera de que la otra persona se dé cuenta que con nosotros no. Suelen mostrar una despreocupación bien imprudente por su seguridad y por la de los demás. O sea, tienen muchas conductas de riesgo. Y aquí entran temas como adicciones. Son autodestructivos y destruyen a la gente que está cerca. Son extremadamente irresponsables Superficiales, indiferentes Es esta gente que suele culpar a las víctimas No, es que es bien tonto Bien confiado, es que es débil Por eso, lo, por eso abusan de él o de ella Se lo merece La gente que dice eso es porque es incapaz De empatizar con la víctima Empatiza con el victimario, fíjense. Inclusive lo ponen en un pedestal. Ah, qué chingón es. Ah, qué bueno es. ¿Sabes? Obviamente estar cerca de alguien así, pues es peligroso. Es muy peligroso. Como pueden ir viendo, estos dos, el narcisista como el antisocial, podrían compartir una que otra característica, pero la esencia principal... Es este desprecio. Ambos tienen un sentido grandioso de autoimportancia, pero está mucho más elevado en el narcisista. Y, y este dato es bien interesante, es una autoimportancia llena de fantasías, de poder, de brillantez, de belleza, de amor, pero todo es imaginario. Todo es imaginario. Es gente que se cree especial, que se cree única, que exige una admiración excesiva. Es gente pretenciosa. Del otro lado, ¿se acuerdan? Está el, el psicópata y el sociópata. El siguiente capítulo voy a hablar a profundidad, porque, porque toca, porque son como los los pilares de este tipo de personalidad, o sea, es la estructura más presente y solo a grandes rasgos. El psicópata, imaginémoslo así, parece humano, pero por dentro no lo es. Y el sociópata, inclusive a veces... Ni parece humano ¿Qué les quiero decir con esto? Que es más fácil identificar Así en la vida diaria A un sociópata que a un psicópata El psicópata es todavía mucho más peligroso Porque no es fácil de identificar Como les decía al inicio Esta triada tiene que ver con el tema de Los delincuentes de cuello blanco Y así como información general de, de cómo inicia este estudio de delincuente de cuello blanco, Sutherland, que es un autor de inicios de 1900, fue el primero que introdujo este concepto, delincuente de cuello blanco, y eso fue en 1939, y él dejó claramente establecido que este eh, tipo de delito era cometido por personas de un elevado estatus socioeconómico. Esa es la principal diferenciación. Por pues esto mismo que les decía al principio. Y se planteaba esta pregunta, ¿no? Bueno, si esta gente tiene un nivel socioeconómico alto, ¿cuál es la motivación para delinquir? ¿Qué los impulsa a delinquir? Y ahí se dio cuenta que la personalidad, que este constructo psicológico de personalidad, de rasgos, de comportamientos, de conductas, se podía sintetizar en lo siguiente. La primera pues es gente brutalmente materialista. Solo le da valor a los bienes materiales Las personas tienen un signo de peso en la frente Es una tensión patológica De siempre ganar, 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 ganar Sacarle provecho a todo y a todos Algo similar a los jugadores compulsivos Entonces solo usa a la gente Imagínense que le pone un signo de peso en la frente es egocéntrica, no logra alcanzar afectividad y esa soledad, o sea, no logra conectarse y esa soledad la, la compensa en esta búsqueda de materialismo, en esta búsqueda de obtención de cosas. Es narcisista con estos rasgos que les decía de soberbia, inestabilidad emocional. Y es muy peligroso porque no, no valoran los límites éticos. Para ellos eso no tiene sentido. Es hipócrita porque son fríos, pero se muestran generosos y complacientes. Y la más peligrosa, no tienen remordimiento. Falta de conciencia. todos estos rasgos lo complicado es que su imagen suelen presentarla como una imagen de honorabilidad, o sea de gente honorable y más por el grado socioeconómico que tienen y más por la historia de familia que hay detrás entonces es como estas dos caras y ya para finalizar un delincuente de cuello blanco no es que esté enfermo mental, ¿eh? para nada, para nada, por eso sí es imputable si sí fue consciente de lo que hizo si sí fue consciente de que estaba haciendo un delito pues aquí quiero parar este, espero haya estado interesante la siguiente semana voy a compartirles acá a profundidad el tema este de psicópata y sociópata y psicópata narcisista integrado que es la, la otra parte de la triada. pues cuídense mucho, buena semana les recuerdo mi página www.sicjosedejesus.com, a en mis redes sociales: Instagram, Facebook y creo que hasta TikTok. Por si les late, pues bueno. Por favor, se suscriben y lo comparten si les resulta interesante. Si creen que alguien más que pueda puede ayudar, esa es mi intención acá. Igual si tienen comentarios, o inclusive si quieren sacar cita o mandenme un mensaje y por ahí podemos este, buscar espacio. Linda semana, cuídense mucho. Bye.